0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
1: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, antes de começar esse episódio que tá, assim, cheia de coisas babadeiras, eu gostaria, né, de dar os nossos recadinhos iniciais, que é pra vocês seguirem. Se você faz uso das redes sociais, sigam a gente no Instagram, que é o Afeto Podcast no Twitter, que é o Peafetos, a gente tem um grupo no Telegram, é só você jogar na busca Afetos Podcast que ele aparece, e a gente tem um livro lançado que vai fazer já um ano de lançamento, assim. foi um lançamento babadeiro, foi incrível, é, esse livro está repercutindo de forma bem legal para a gente, a gente gosta de muito de receber é, os, os reviews, as resenhas de vocês, a forma como esse livro impactou na vida de vocês. Mas eu não falei o nome do livro, né? Cartografia dos Afetos. Você encontra ele em várias livrarias, tanto física quanto digitais. E se você, porventura, quiser mandar alguma coisa para gente, mas não usa as redes sociais, você pode mandar também... É, relacionada ao livro ou alguma algum tema que você queira é, cita, que você queira que seja tratado lá no é, no Afetos te ajuda você pode mandar para a gente por e-mail é afetospodcast@gmail.com Gabi você tem algum recadinho
0: não gente não tenho nenhum recado então eu quero agradecer a vocês porque os dois últimos episódios do Afetos é, entraram naquele, naquele com aquela tag de mais compartilhados, então vocês estão gostando, estão compartilhando os episódios, muito obrigada, então assim quem coloca nos stories, quem compartilha no instagram, é, quem compartilha no whatsapp envia para um amigo ou um amigo para o namorado namorada vocês ajudam muito a, o afeto a crescer então obrigada sim,
1: eu também fico maior feliz quando eu vejo lá alguém tá guiando a gente e aí compartilho lá nas redes do Afetos, se eu estou com as redes abertas, dou lá o meu coraçãozinho nas minhas redes pessoais. Então, muito obrigada, gente, porque realmente sem vocês não tem que o Afetos existir, né? A gente não fala para o vácuo, a gente não fala para o vazio. A gente fala para uma audiência que é bem carinhosa com a gente, que tem dados, tem dado, na verdade, né, feedbacks bem positivos. É... Bora pro tema, Gabriela? Vamos pro tema. Quem me acompanha nas minhas redes sociais pessoais sabe que eu acabei de voltar de uma viagem e foi a minha primeira viagem internacional. E eu tô muito entusiasmada pra falar sobre ela, assim. É, eu postei muita coisa, muita coisa. Foi quase um overposting de tanta coisa que eu postei no Instagram. É, e eu pensei, cara, eu tenho muita coisa pra falar porque eu nunca vivi essa experiência. Eu acredito que é, parte da da audiência do Afetos também não tenha vivido essa experiência, e até na parte de planejar essa viagem, de comprar coisa, de imaginar como seria, foi muito diferente, e é, eu queria compartilhar com vocês tudo o que aconteceu, mas a gente não vai falar só de viagem, né, essa, esse episódio é para gente falar sobre se permitir, sobre fazer algumas coisas que a gente achou que nunca seria para gente, estar em alguns lugares que a gente achou, nunca imaginou que estaria, inclusive falar que essa é, permissão que a gente se dá, ela vem acompanhada de possibilidades, né? A gente se permite, se aquilo está no nosso horizonte de possibilidades, mas quando nem está, não existe você se permitir ou não, quando você não tem uma grana para viajar internacionalmente, não tem como você se... Ah, vou me permitir viajar. Quando não existe condições financeiras para que você faça isso. Então, é um se permitir, mas dentro da realidade que a gente está vivendo. E eu digo isso porque... Essa viagem foi um presente que eu ganhei da minha chefe. Não sei se vocês sabem, mas eu sou redatora do Não Inviabilize. A Deia Freitas, que participa com a gente do Afeto Te Ajuda, é a minha chefe. E ela deu essa viagem para os cinco funcionários dela. É... Com tudo pago. Então, assim, foi uma viagem que passagem, hospedagem, almoço e passeio, estava tudo pago. Então, quando, inclusive, algumas pessoas perguntaram aqui qual foi o custo eu não sei dizer, porque foi uma, um presente. E também tem isso, Gabi. Quando eu falo sobre se permitir, é porque eu ganhei de presente. Eu não consigo, eu não parei para colocar na, na ponta do lápis. Quanto custa financeiramente bancar uma viagem desse tipo? E, inclusive, essa é uma das perguntas que eu recebi. Eu postei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para saber o que as pessoas queriam... É... Queria eu conhecer né, dessa viagem E essa foi uma das perguntas Qual foi o custo financeiro? Eu não sei Eu não sei quanto custa financeiramente Você tirar do seu bolso Passagem, hospedagem é, Passeios e almoço Para três dias Em três cidades
0: diferentes Eu sei, tem muito tempo que eu não viajo Então <risos> não sei é como é está o de hoje Inclusive, estou querendo viajar. Pensei seriamente em pegar um, um avião no meu aniversário, que todo mundo sabe que eu não sou muito de festa. Mas, enfim, quando a Karina trouxe essa coisa do se permitir, eu lembrei daquele meme, né? Vamos nos permitir, me permitir, me permitir. Agora já está na hora de não me permitir mais. <risos> e eu acho que eu estou meio assim nesse final de ano. Porque eu acho que foi o meu ano do sim. É, tal qual o, o livro da Shonda Rhimes e, e o TED Talk também, que ela fala sobre isso, né? O ano que ela decidiu falar sim. Só que agora, minha filha, ano que vem eu só vou falar não. Porque... <risos> Se permitir tanto, gera muito gasto, muita é, dor de cabeça, muitas... É variações emocionais. É, então, assim, preciso de tranquilidade. Ano que vem, minha meta é ficar de boas. E aí, o é, que é que acontece? Eu sou uma pessoa que gosto da rotina, gosto do, do do estável, mas eu acho que boa parte também da minha do meu impulso pra voltar a me permitir pra sair mais. Esse ano eu saí muito. Pros meus padrões... Karina, fala sério. meus padrões Super. eu saí muito. Super saideira. fui pelo menos um evento por mês. Fiz muita coisa, gente. Não dá pra contar tudo aqui. <risos> Mas eu acho que, esse, em parte, esse, esse movimento veio pela falta de pela Pelo desmame do medicamento Porque eu tomava medicamento Para ansiedade né E compulsão E esse medicamento Eu acho que ele me deixava Estabilizada Mas ao mesmo tempo Era uma sensação um pouco de apatia Eu não tinha, eu tinha impulso de nada assim, Eu não tinha impulso de, Tanto impulso de sair Nem impulso de conhecer gente nova Nem impulso Não tinha isso e quando o medicamento saiu eu sinto que, eu, que, que ele foi importante durante boa parte da, da minha vida né? mas em parte eu saí, eu pedi para desmamar por causa disso por causa dessa sensação de apatia eu acho que quem é, tom, medicamento assim alguns trazem essa sensação e vocês vão entender o que eu estou falando mas aí eu saí da apatia para um lugar de vamos viver tudo que há para viver <risos> vamos nos permitir Algumas coisas obviamente foram muito, 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 muito boas, mas outras coisas foram muito complexas e, e nessa de sair da rotina é, eu percebi que, que é isso assim. Eu tenho mais hoje eu tenho algumas outras questões para lidar, né? É, eu tenho dois filhos e tudo mais. Então é, se permitir tanto é, torna outras questões, outras áreas da vida mais complexas, entendeu? Porque não tenho, por exemplo lá, decepção amorosa, eu não tenho tempo de ficar sofrendo, 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 porque eu tenho que, né, tocar a vida, as essa corda esquecer quer brincar, não sei o que, então não dá para ficar deitada, igual antigamente a sofria, terminava, ficar deitada três dias trabalhando do jeito que dava, não, agora não, um dia, tem que marcar um dia só e pronto. Reguei o castelo ferro e martelo.
1: Essa coisa sobre a permissão, né, sobre se permitir, ela vem acompanhada de decisão, né? De tal o ano do sim, de dar sim para as coisas que você não dava antes, de pensar nas possibilidades de quando você nega alguma coisa, o que você tá deixando de fazer, de conhecer. O que você está deixando de acessar? E uma das perguntas que eu recebi da, da caixinha que eu botei lá no Instagram foi a da Bia Nepomuceno, que ela respondeu assim, agora você gosta de viajar? E eu fiquei rindo dessa pergunta, porque em vários episódios do Afetos eu falei que eu não gostava de viajar. Não sei responder essa pergunta ainda. É, é interessante conhecer outros lugares. Foi mágico conhecer aquilo tudo. Foi mágico sair do país pela primeira vez. É, eu, eu andei de avião na minha vida pela primeira vez com 29 anos. Eu saí do país pela primeira vez com 39 anos. Então esse é um recado que eu quero passar para a galera que acha que ela tá velha para fazer as coisas. Isso é muito típico da nossa geração. A gente vê uma galera é, é, acessando a universidade com 18 anos, conseguindo viajar com 20, casando com 22, tendo filho com 23, e acha que com 30 a nossa vida já acabou. E quando não, né? O nosso tempo é outro, e eu acho que é muito cruel quando a gente começa a se comparar com o tempo do outro. E aí, respondendo essa pergunta da Bia, viajar cansa. Sim, eu, eu estou extremamente cansada, muito cansada, a gente fez um batidão de coisa, porque tinha ingressos comprados, e ingressos que são caros, né, para ponto, pontos turísticos, a gente tinha que acordar muito cedo, num, numa diferença de fuso horário, é, que Londres era três horas a menos, Paris e Espanha eram quatro horas a menos, então... 8 horas da manhã de lá a gente estava acordada Aqui no Brasil era 4 horas da manhã E aí quando a gente já tinha feito coisa pra caramba Assim, tipo, explorado, visto, comido, rido Andado 20 mil passos Eu levei o meu relógio E aí todo dia a gente batia 10 Mínimo de 10 e máximo de 21, acho que ou 22 mil passos Então a gente andava muito, muito, muito mesmo E aí quando chegava, tipo... 10 horas da noite lá... Que a gente estava só o pó da rabiola... Aqui no Brasil ainda era... Quatro... É, seis horas... Às vezes cinco... Então... É muito cansativo... É... Guardar as devidas proporções... né Eu fui para a Lua de Mel... Em uma cidadezinha aqui do, do Rio de Janeiro... Litorânea... E também a gente foi de ônibus... Então é viagem... Eu conto como viagem... E também é cansativo... Então, assim, a Bia me pergunta, você, e agora você gosta de viajar? Eu estou mais aberta para as próximas viagens. Eu acho que eu não vou entrar tanto naquela coisa do não, não vou. Porque eu sei que existe isso, né? Quando você abre uma porta de uma viagem desse tipo, seja para fora do Brasil ou até dentro do Brasil mesmo, você vai ter acesso e vai conhecer coisas que você sequer imaginava. Então, sim, Bia, posso te responder que agora eu gosto
0: de viajar. Que bom, Karina. Que bom, o afeto né, tem uns registros muito interessantes das nossas mudanças assim. Mas é cansativo, né? É cansativo viajar. Quando eu penso em viajar, eu penso muito nisso. E agora com criança, né? A gente vai viajar agora em dezembro. É, a gente vai para um cruzeiro, mas eu fico pensando eu tudo que tem que, que envolve viajar. Mas eu fico pensando também como viver é cansativo no geral <risos> exato exato concordo viver é muito cansativo se você não estagnar se você se permitir vivenciar coisas novas etc é cansativo mesmo porque é, se você quiser mudar se você quiser é, passar pelo processo terapêutico isso tudo cansa nossa às vezes eu falo às vezes eu, outro dia eu mandei para minha psicóloga é, falei com ela, falei, olha, hoje eu não vou entrar, tá bom? Porque eu não consigo falar sobre o que eu estou vivendo. Estou elaborando ainda. Porque cansa, falar sobre se cansa. Falar sobre uhum. como você está se sentindo cansa também. É, se permitir falar sobre é, o seu momento é cansativo. Mas vale a pena, né? Ou não. Eu acho que vale a pena. <risos> vale
1: a pena ou oh, não. Tem algumas coisas que eu acho que servem para a gente aprender a não fazer de novo. Então, eu não sei se isso é típico da minha alma polianística, de tentar ver uma coisa boa até numa situação ruim. Mas eu acho que se a gente passa por uma situação ruim, a gente aprende, pelo menos, né? acredito que essa deveria ser a, a, o, o resultado, né? É de não vou fazer isso novamente, não vou aceitar isso novamente ou não vou me permitir novamente porque eu sei que não deu para mim. Então, até quando, até quando você aceita e a experiência é negativa, você já tem uma resposta para aquilo. Tipo, já fiz, não gostei, beleza, não vou me permitir de novo, né? Não vou fazer de novo. E aí, é, a Carol Pogian perguntou como... Foi a experiência de viver outra cultura completamente diferente da nossa. E aí eu posso dar milhões de respostas para essa pergunta. Primeiro que, como eu disse, né eu nunca tinha viajado para fora do país. Então, quando a Deia formou esse grupo lá com a gente, né, com seus cinco funcionários, e falou, então, comprei uma viagem para vocês, e é isso, se isso, isso, eu pensei, meu Deus, tipo, o que, é que eu preciso fazer? Primeira coisa, o que, é que eu preciso fazer? E aí fui ver roupa de viagem, né? entender qual era o clima lá fora e comprar as roupas de frio que eu não tinha aqui. Com exceção do macacão da última foto que eu postei, que era o um macacão que eu comprei para usar no Rio e quando ele chegou eu vi que não rolaria porque ele é muito quentinho. Tudo eu tive que comprar. Tive que comprar a segunda pele, meia é, com pelinho, luva, toca, casaco. Eu comprei um casaco na Shine e foi muito engraçado porque eu comprei ele tipo... Seis meses atrás, e aí, quando eu vesti, tipo, três semanas antes da viagem, o meu braço não levantava. Tava muito apertado. E eu tive que fazer uma correria danada pra conseguir comprar um outro casaco, casaco a ponto de dar tempo dele de chegar. Mas eu acho que é esse planejamento, assim, tipo, como foi viver essa experiência, é esse planejamento do antes que eu tem muitas amigas minhas que viajavam que viajaram né e que e ainda viajam e que eu nunca tinha tido essa experiência então eu não sabia como era tive que comprar carregador de tomadas diferente né é, porque as tomadas em Londres Espanha é, não Londres Barcelona e Paris são diferentes então adaptador de tomada tive que comprar diferente tive que comprar euro e libra porque, por mais que a ideia tenha pagado os passeios e o almoço... Eu pensei... Cara, se eu quiser fazer qualquer coisa fora daqui... É, eu preciso ter o um mínimo de autonomia, né? De, sei lá... Eu sou louca pro chocolate. Então, eu trouxe muito chocolate. E foi com o dinheiro que eu comprei... Que eu troquei na casa de câmbio... E consegui trazer. É, tive que adaptar essas roupas todas... Que são roupas volumosas... Pra uma bagagem de mão. Porque a gente só podia levar a bagagem de mão... Senão, a gente tinha que despachar a mala... E aí, seria a nosso custo e uma mochila então tinha que pensar toda a roupa lá de tipo essa que combina com essa daqui com esses quatro looks que eu tô levando aqui eu posso fazer outras combinações é, não posso me esquecer que eu tô indo para um frio que eu nunca senti então isso foi uma das coisas e aí é, por incrível que pareça Paris foi muito mais frio do que Londres eu tava esperando um frio de Londres assim absurdo tava frio a gente pegou nove graus se eu não me engano mas Paris, a gente pegou três com sensação térmica de zero. E esse zero, assim, era tipo de doer o meu dedo, Gabi. A sensação que eu tinha é que, é, é, era que se eu tirasse a luva, o meu dedo ia cair. É... E uma das coisas aqui da, de, dessa experiência completamente diferente foi a língua, óbvio, né? Todo mundo que eu falava que eu ia para Paris falava, cara... Os parisienses, né, os franceses, não gostam de pessoas que não falam é, é francês. Então, se você for tentar falar inglês com eles, eles vão te tratar muito mal. E foi completamente oposto. Assim, completamente oposto. A nossa primeira experiência é em Londres. A gente chegou à noite, foi caçar um lugar para comer. A gente foi numa padaria comprar um sanduíche. E a mulher tratou a gente extremamente mal. Assim, muito mal. Ela estava quase enxotando a gente de dentro da padaria. E era o único lugar que estava aberto na cidadezinha que a gente estava hospedado. Mas, em compensação, todas as, outras, todas as outras interações que a gente teve em Londres, na Espanha, né, em Barcelona e em Paris, foram extremamente satisfatórias. Todas as vezes que a gente estava falando entre a gente ali em português, e alguém ouvia a gente falando e falava Brasil, e aí começava a tratar a gente muito bem, assim, muito bem. Eu não consigo falar de uma experiência a partir de um local individual, porque eu não fui sozinha. Então todas as coisas que eu visitei, eu conheci, ou fui comer ou é, peguei metrô, foi em grupo. E eu acho que a experiência em grupo é de, um,
0: extremamente diferente de você fazer essa viagem
1: solitária. Eu acho que a sua experiência vai ser
0: outra. Isso de se permitir conhecer novas novas coisas tem é, nesse momento a gente precisa lidar muito com a expectativa, né? A expectativa uhum. do que vai acontecer naquela situação, naquele contexto. E às vezes, se você é uma pessoa ansiosa, tal qual Gabi Oliveira é, a expectativa é muito angustiante. É, eu tenho trabalhado muito isso, né? tenho tentado trabalhar. É, de me permitir viver para além da expectativa que eu coloco sobre as coisas, para além é, do medo que eu coloco sobre as situações, e em todos os campos da minha vida é, nos românticos, etc. É, romântico, de trabalho e tudo mais. É, porque quem pensa muito tende a criar cenários muito catastróficos, assim, vai, vai dar muito problema, vai acontecer. Apesar de, ser, de eu ser uma pessoa até otimista, sempre sempre acho que as coisas vão se acertar e tudo mais. Mas diante de algumas situações, eu sempre tô num estado de alerta. Tipo, vai dar ruim, 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 vai dar ruim. A minha cabeça fica assim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Então. Eu tô tentando lidar também. É, ano que vem vai ser o ano do não. Mas... Mas, mesmo assim, é, eu tenho certeza que eu vou estar diante de algumas situações que eu vou precisar lidar com esse desse lugar da expectativa. É, nesse lugar da permissão. Inclusive, uma coisa que eu tô querendo me permitir é o navio no Manais, nice, amiga. Tô Meu não. Deus! Poxa. Marais, Meu Deus! Então, foi uma das melhores experiências que eu já vivi. Imagina o um navio. Amiga, eu tenho coisa com água,
1: né? Eu tenho. Ah, tá. Eu fico enjoada em barco, nessas coisas, assim. Então, a minha primeira resposta, nesse caso, uma amiga minha me chamou pra ir numa, num evento aí que ela vai fazer com as amigas dela, também num barco agora, no começo de dezembro. E eu falei, claro, seria incrível, mas barco me deixa muito enjoada. Então, assim, a gente precisa também entender quais são os nossos limites. É, eu, eu acho que o navio do Manaus se, seria bem diferente, né? Porque é um barco de tamanho absurdo, então... Acho que pouco a gente sentiria que ele tá ali balançando. Ou talvez nem sentisse que ele tá ali balançando. Mas eu fico pensando nos custos disso, né? É, eu tava vendo uma galera falar quanto especulando, né, mais ou menos quanto seria e depois eu acho que a, a própria Ludmilla lançou lá uma tabela dos valores e é assim, amiga, fora das minhas condições financeiras
0: hum. fora,
1: seria incrível seria incrível, porque eu amo de paixão a Ludmilla vamos Inclusive, nos permitir
0: uma... 12 vezes. vamos nos permitir 12 meses sem juros. ainda tem
1: isso eu não tenho cartão de crédito, então eu preciso correr. A... se eu quiser fazer essas loucuras, eu preciso é, correr atrás de um cartão de crédito mas é, é interessante, assim, a gente pensar que algumas coisas a gente não faria. E aí quando a gente se depara com ela na nossa frente, a gente pensa, ué, por que não? Vou fazer. E é o que eu falei, a experiência pode ser muito ruim. E aí você pode tirar alguma lição daquilo para não repetir, ou então ela pode ser boa e abrir a sua cabeça para outras possibilidades que você nem imaginaria. Assim como Gabi, eu também sou uma pessoa ansiosa. Eu também crio cenários catastróficos, assim, na minha cabeça. Então, até durante a viagem, eu pensava em coisas tipo... Eu contratei uma professora de inglês especificamente para a viagem. Então, eu tive três meses... Aproximadamente de aulas de inglês com a Stephanie Beijo Stephanie Eu vou seguir tendo aula com ela porque ela é muito boa Que ela me preparou para essa viagem para coisas de viagem Como pedir, como chegar Como é, olhar o mapa qual, qual cidade que você vai estar, tá, para onde você precisa ir. E a própria ideia contratou uma agente de, viagem, a, a de viagens, a Letícia. A Letícia preparou um roteiro para gente, escrito e em, em, em PDF, com o nome do hotel que a gente ficaria, o, a linha de, de metrô que a gente pegaria para sair do hotel, para ir para tal passeio, a, a, os... os... Bares e restaurantes que tinha ali no entorno do hotel E ela preparou isso para três viagens assim. Então era meio que um manualzinho para a gente não se perder Mas o Google mesmo, o Google Maps faz toda a diferença Porque em algumas estações você não tem acesso ao, à internet Então na rua mesmo a gente já tirava um print da estação de trem Ou de metrô que a gente precisava pegar Descia para essa estação e ia fazer o que a gente precisava fazer e uma das coisas mais legais... Por exemplo... Em Londres... É, a gente pagou as passagens do metrô... É, no cartão internacional... Que a gente teve que fazer também... Então você passava lá no cartão internacional... A sua entrada... Andava o quanto de metrô você quisesse... De verdade... E no final da noite... Quando você passasse no, na última catraca... Ele debitava para você o valor que você pagou... Então a gente pagou por, por dia em Londres... 9,20... E a gente andou assim... Sei lá, umas 30 linhas de metrô nos três dias. A gente andou muito de metrô, cortamos a cidade de cabo a rabo. É... E aí você pagou 9 libras e 20 pounds, como eles falam lá. E uma coisa que é minha minha professora de inglês falou, é, Karina, não converte. Porque quem converte, não se diverte. Porque, gente, a libra tá, tá seis reais. Uma libra. Quando eu comprava as coisas que eram, tipo, cinco libras, eu falava, meu Deus, isso aqui é trinta reais. Mas, tipo, não converte. Ao mesmo tempo, Karina, não converte, não converte. Porque, senão, você não vai gastar para comprar uma água, assim. Ah, eu encontrei uma amiga minha que mora em Portugal, eu falei para ela que estava indo viajar. Ela foi me encontrar em Londres e levou a mim, é, Maiara, Camila, Janaína e Bruno, que foi nós cinco que viajamos juntos, para Londres, que não estava no, no roteiro lá que a Letícia fez. Ela levou a gente para uma Londres. É, mais street, com muito grafite, porque ela sabe, com muita feira de rua, muita comida de todo, todos os países, que ela sabia que eu gostava muito disso. E a gente andou muito, andou muito, assim. A Jéssica foi uma, uma querida, foi super paciente com a gente, super desenrolada. E no restaurante que a gente foi para poder almoçar, é, tinha, a gente comeu, era, seria picanha com batata frita. E eu não pedi, eu pedi uma omelete. As meninas que pediram picanhas ficaram muito puta porque aquilo não era picanha nem aqui, nem na China. E a água que a gente pediu, tipo, a menina não informou quanto era. E no final, a garrafa d'água foi 5 libras. Eu falei, gente,
0: eu nunca paguei 30 reais numa garrafa de água. Tipo, é muito caro. Uma pergunta, Karina. Você se permitiu experimentar coisas diferentes de comida? Porque Sim, uma coisa super. que eu amo de viajar é isso. Nossa, experimentar a culinária dos outros lugares. Tudo bem que a brasileira, assim, pisa muito na maioria. Nossa. geral. Mas essa possibilidade de experimentação. Eu esqueci. Eu não lembrava que você ia para Paris, porque senão eu ia indicar o um restaurante etíope que é a minha comida primeira brasileira, segunda a culinária etíope É tipo assim, Meu top. Amo. Eu super... A
1: gente super experimentou. É, eu senti muita falta do arroz. Eles não têm arroz. Gente. Eles não botam arroz em nada, assim. Então, nos três países, não tem arroz. Eu falei, meu Deus do céu, só que precisa de um arroz com feijão. E aí, o, o, o café da manhã em Londres era feijão doce com linguiça. Aí eu falei, não, aí já é demais para o meu estômago, né? Não vai rolar comer feijão doce. E aí eu comi um, um omelete lá, umas frutas com iogurte, danone... É, café, suco, mas não tive coragem de provar o feijão doce e nem a linguiça, porque eu achei que era muito muito pesado para um café da manhã. Mas quando a gente foi na Espanha, por exemplo, a primeira coisa que eu comi foi a paédia. Nossa, assim, deliciosa! Eu lembro da minha mãe, que minha mãe comia marisco e eu sempre falava não, marisco é nojento, que não sei o quê. E nessa viagem, nessa paedia, eu falei, vou comer marisco. E estava assim, sensacional, muito bom. Só não foi melhor porque a gente tomou um golpe na bebida o, o, o restaurante que a gente foi Levou pra gente uma caneca Que era quase uma jarra de bebida Eu pedi morrito sem álcool Porque eu vi a jarra e eu sabia que era muito grande Nas outras mesas Só que ele não falou quanto era Ele não falou do valor e aí, todas as vezes que a gente perguntava, ele dava lá fazer uma gracinha, lá, lá, lá Isso na, em Barcelona. Fazia uma gracinha, fazia piadocas e saía. E teve uma hora que a gente falou mais firme, tipo, moço, quanto é isso aqui? E falar em espanhol é muito mais muito mais tranquilo. Inclusive, entender espanhol é assim. Muito fácil. Muito fácil, realmente, pra quem fala português. E quando a gente foi mais firme, ele falou, cara, é 16 euros. Converte 16 euros. Euros estão a 5,50. A gente pagou quase 90 reais num. No... Drink de... Que eu pago, sei lá... 25 aqui no, no Brasil. Então, assim... É, essa foi, esse foi o, o, o perrengue da bebida que a gente passou. De pagar muito caro. E depois a gente ficou sabendo por outras pessoas, né? É, que aquele restaurante específico é tipo caça turista. Pega turista mesmo. Porque ele fica bem na, na calçada, assim... Da rua principal do bairro que a gente estava... E ele pega turista real, assim, quem é local, não, não senta ali para comer. Porque depois a gente foi em outros locais que a gente comeu um menu completo, sei lá, por 16 euros, 20 euros. Então, o que a gente pagou só na bebida ali, a gente pagou numa refeição completa no restaurante atrás do hotel que a gente estava. É... E aí, só para complementar aqui, Gabi, rapidinho, a Ellen Alves que trabalhou comigo na Travessa, perguntou assim... Paris realmente cheira mal? E, e risadas. E pelo menos a Paris que eu visitei, não. Não cheira mal. Não vi ninguém fedendo. Tava muito frio, assim. Muito, muito, muito frio real. Meu Deus do céu. Não sei se você teve essa experiência, Gabi. De sentir o frio corroendo as suas entranhas, assim. A gente chegou, tava sete, com sensação de quatro... No segundo dia, tava três com sensação de zero. E no terceiro dia também. Eu acho tava cinco com sensação de zero. Sensação de zero. É o frio que ele entra, assim, por dentro da roupa. E te acha na tua medula. E eu pensava assim, gente, qualquer momento eu vou congelar. Eu só quero o calor
0: do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Amiga, não. É... Quando, eu fui pra pra... Quando eu fui pra Paris, é... eu fui numa época que tava calor. Não tava tanto frio, assim, não. É... E o fedor eu também não senti tão forte. É um calorzinho assim. Calor de boa, calor de boa. É, e aí, é, frio, frio mesmo. Eu passei em Nova York quando eu fui fazer intercâmbio. Que eu peguei menos 11. O quê? Menos 11, é. <risos> aí era frio de verdade. Mas é, é, essa é a coisa do se permitir, né? Se permitir vivenciar experiências novas. Traz coisas boas e coisas, às vezes, são dolorosas também, como o frio. É, eu tô... Doida... Essa, essa noite eu sonhei que tinha levado as crianças pra conhecer a neve. Nossa, olha que loucura. Nem sei porque eu sonhei isso. Mas aí, a neve é uma coisa assim. Tipo, ah, você... Quero muito, muito conhecer. Aí você olha, é... É legal no primeiro dia, mas depois é Só transtorno. <risos> só transtorno. <risos> só transtorno. Impressionante é, E a minha professora de inglês
1: Ela tinha falado sobre isso Que ela também já viajou pra fora Ela falou, Karina, você precisa pensar nas extremidades Se você tiver com pé e mão Orelha, né, cabeça Bem protegido Uma segunda pele e uma calça E um casaco já te ajudam E foi exatamente isso que eu pensei assim, Se eu proteger as minhas mãos é, E os meus pés eu já tô com metade da vida ganha. E um bom cascol, assim. É, eu não consegui imaginar, amiga, essa coisa do menos 11. Agora eu fiquei su super surpresa de verdade.
0: Peguei depressão, né? Na época. Real, <risos> Meu Deus não, do não, céu. Não, não, não foi todo ano, não é brincadeira, não. Fiquei deprimida mesmo, não dá. Esse nível de frio pra mim foi insuportável. Mas mesmo assim, foi uma experiência que eu me permiti viver, né? E eu tenho me permitido mais, sabe? Tenho tentado fica cada vez mais confortável em novas experiências. Nossa, esse ano, uma coisa também que aconteceu é que, como eu comecei a sair mais, eu conheci mais gente, e tinha gente que eu tinha uma impressão sobre essas pessoas. E quando eu conheci pessoalmente, as pessoas eram legais e tal. É, eu, eu tenho uma questão social, eu sou uma pessoa introspectiva. É, me permitir conversar com mais gente também é uma novidade, mas muito positiva. Teve gente teve dia que eu voltei para casa falando, caraca, Hoje conheci fulano de tal e foi muito legal, foi muito interessante, que legal mudar a visão sobre x pessoa, porque pessoalmente a pessoa é legal. Então, isso foi muito positivo. Mas não mais, gente, não, vamos nos permitir mais não. Vamos frear. <risos> vamos parar de pedir comida no iFood, só pra se permitir, gastar no cartão. Eu mesma, já tô começando a contenção agora. Pensei, ah, quero ir pra Nova York Pensei muito, quero ir pra Nova York Incrivelmente, eu já não gosto tanto mais de viajar Mas tem o Brooklyn, me, me faz falta eu... eu amo aquele lugar E aí eu vi os stories das pessoas lá eu Falei, gente, que saudade Vou viajar no meu aniversário, mas já me despermiti Falei, Gabriel eu vou sacar
1: Tome vergonha. Eu vou responder aqui a pergunta da Bárbara. Bárbara é uma das minhas amigas da internet. A gente mora na mesma cidade, mas a gente não se conhece pessoalmente. Inclusive, precisamos sanar este erro. E a Bárbara pergunta, é seguro para mulheres negras? Porque há países que não são, a gente sabe. É, e aí é o que eu respondi anteriormente é diferente você fazer uma viagem completamente sozinha e uma viagem em grupo eu acho que quando você tá em grupo é mais difícil de você sofrer qualquer tipo de assédio ou é algum prejuízo seja financeiro ou físico lá fora. Então são experiências completamente diferentes e como eu só tive a experiência do grupo, eu não sei te dizer assim, como grupo, todas as vezes que a gente falava ou algum brasileiro reconhecia, falava Brasil, né? Ai que saudade de casa, ou até quem tava atendendo a gente fazia algum tipo de piadinha assim, tipo, ai, Brasil, futebol, carnaval. Sempre bem estereotipado, mas sem nenhum tipo de abuso, assim. Então, pela experiência que eu vivi como grupo, foi de boa. Mas se você vai sozinha para algum desses lugares, eu acho que é preciso pensar mesmo é, quais são as melhores formas de você se precaver. Tem muito mais perguntas que a gente recebeu, mas eu posso responder lá mesmo no Instagram, porque não vai dar, senão esse episódio vai ficar gigantesco Mas gente, muito obrigado Por quem curtiu essa viagem junto comigo Quem ficou lá mandando ótimas energias E dizendo que ficou feliz por esse passo que eu dei Eu também estou muito surpresa ainda Ainda estou elaborando tudo que eu vivi E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio Compartilhe também as suas experiências de viagem com a gente De se permitir, não somente em viagens Mas em experiências da vida Um beijo e até a próxima sexta. Não
0: esqueça que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo, gente. Desculpa a correria desse episódio de finalização porque eu tenho horário. E aí, Clarina se permitiu viajar e a gente tá gravando em outro dia. E agora eu tenho que correr pra levar as crianças na piscina, na, na natação e na terapia. Um beijo. Até o próximo episódio que vai ser gravado com menos correria. Beijo. Tchau, tchau.